0: El análisis de la realidad tiene que ser con la gente adentro, porque la economía es política. Junto a Nazarena Lomagno. Claro que organizada las finanzas y la economía interna fue posible también desarrollar todos los demás aspectos. El campo no fue abandonado como algunos han dicho. Y se realizó, a pesar de lo que muchos niegan. Una reforma agraria que en el primer plan quinquenal entregó medio millón de hectáreas en propiedad y debía de haberse entregado un millón de hectáreas en el segundo plan quinquenal.
1: Buenas noches, Názaro Magno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos, Tefi? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué estábamos escuchando? Bueno, ahí estábamos escuchando... Más Perón. Un poquito más de Perón, por si no se lo esperaban, un poquito de sorpresa. Eh, bueno, Tefi, ahí estábamos escuchando, vos sabés que a mí me toca hablar de la parte económica y como estamos en un especial previo al 17 de octubre, más que traer la economía en el peronismo, que era como... Buah, necesito este programa y toda la grilla de Radio Nacional para hablar de eso. Te traje algo puntual. Y es el IAPI. Bueno, y un poquito Perón estaba hablando justamente ahí en el audio que escuchábamos recién sobre la acción gubernamental en el campo y en la agricultura. Y yo cuando lo escuchaba sobre las políticas tomadas, me acordaba de Vicentín. ¿Te acordás de esta intervención a la empresa, a la empresa cerealera, que estaba endeudada, entre otros, con el Banco Nación, por ejemplo... A punto de la quiebra Con esta idea de proyecto de potencial expropiación Que te digo que Era una posibilidad histórica De intervenir en el comercio exterior de veranos Y generar divisas en un sector Donde siempre ¿no? orbitan tensiones económicas y políticas Porque es un sector que genera muchísima riqueza básicamente Y que luego después Ya sea por idas y vueltas dentro del proceso judicial o, el, o, o la presión del agro O tal vez una performance floja del gobierno, se termina dando de baja toda esa expectativa ¿no? que se generaba en torno a la expropiación de Vicentín y de este proyecto de soberanía alimentaria que se tenía en cuenta. Y hablando de ese proyecto de soberanía alimentaria, es que yo te traigo para contarles lo que era el IAPI. El IAPI dentro del peronismo Era el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio Y lo escuchábamos recién a Perón justamente hablando en alusión a eso El IAPI se genera el 28 de mayo de 1946 Atraviesa los dos gobiernos peronistas Y lo que buscaba justamente era trazar un norte ¿no? Una política estrategia de recuperación de la soberanía De, de la soberanía del comercio exterior un norte, bien, como te decía Tefi, como les cuento. Era un proyecto de nación íntegro frente a la comercialización de granos. Era, te digo, el organismo más relevante, o sea, por lejos dentro del gobierno peronista para controlar el comercio exterior. De hecho, que el economista Celso Furtado dice, que no es de acá, eh, dice, el intento más amplio que se, haya, que se haya hecho jamás en América Latina de poner las exportaciones bajo el control del Estado, ¿no? Es una percepción... Muy interesante que tiene furtado sobre el IAPI y como para definirlo un poco, ¿no? El objetivo básicamente era intervenir el sector eh, exportador, como les digo bien, ¿no? Del comercio de cereales, de carnes, de, de, de oleaginosas. Digamos, en lo práctico lo que hacía el IAPI en líneas generales, por supuesto, era fijar precios, ¿no?, para proteger a los productores de, de los vaivenes del mercado, le compraba mismo a los productores a un precio aceptable, un precio que les sirviera, porque estamos hablando en un contexto en donde los productores eh, salían muy desfavorecidos realmente frente a las grandes empresas, y con ese diferencial que tenían ¿no? entre la compra y, y, y la venta, que luego hacía el exterior de estos granos, cubrían las necesidades de consumo interno, ¿no? Y, bueno, básicamente con esa guita lo que hacían eran políticas públicas, ¿no? Ya sea por ahí aumentar el salario, subsidiar canasta básica, mismo eh, financiar productos industriales. Bueno, era una idea, ¿no?, de comprar, luego ir, a, de, luego de, de, de vender, ¿no? El único organismo que intervenía en las exportaciones, fijar precios, controlar un poco, un poco mucho, ¿no?, eh, el sector. Y era muy importante porque la ganancia que concentraban cuatro empresas que eran las más importantes, que rondaba alrededor del 80-90%, la terminaba administrando el gobierno. Así que realmente era muy importante porque después, digamos, al fijar los precios terminaba incidiendo en la vía diaria. ¿Cómo? Bueno, fijando, fijando, ¿no? Pero eh, incidiendo en lo que tiene que ver en el precio local de la harina, del pan y esas cosas que hoy, por ejemplo, ¿sabes que los últimos datos del INDEC y de la inflación revelaron que el, que el pan aumentó un 10%? Bueno. En ese periodo las cosas también aumentaban, los bienes los bienes esenciales también lo hacían, y bueno, era para eso, para morgerar un poco esos, esos aumentos, era muy importante este esta política, este IAPI, este organismo. Hay una persona que yo entrevisté que se llama Guillermo de Martinelli, que es profesor en historia y doctor en ciencias sociales y humanas, que cuenta un poquito mejor lo que es el IAPI. Mira.
0: El IAPI tendrá como objetivo principal redistribuir los ingresos generados por el comercio exterior hacia los sectores de la pequeña y mediana industria. Será un instrumento fundamental en términos financieros, económicos y políticos para llevar adelante los objetivos del primer plan quinquenal que se inicia en 1947. El IAPI entonces se encargará de comercializar la producción agraria, comprando a precios mínimos a los productores y vendiendo en un mercado internacional que en ese momento, periodo de posguerra, presenta precios muy altos. Eh, las diferencias entonces entre los precios locales de compra y los precios internacionales de venta permitirá generar un proceso de expansión en las políticas crediticias orientadas a este sector industrial que permitirá bueno, ampliación, la ampliación de plantas, la compra de insumos, el pago de salarios y esto a su vez va a estar acompañado por las líneas crediticias que básicamente van a estar a cargo del Banco de Crédito Industrial Argentino, aunque también van a participar el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
1: Bueno, ahí lo escuchamos, ¿no? Guillermo, además, toda esta toda esta fundación del IAPI, eh, aportando lo que bien cuenta él, se da en un contexto en donde la comercialización de, de, de cereales, ¿no? El comercio de cereales y oleaginosas estaba en control, como bien te contaba, de consorcios extranjeros fuertes, ¿me entendés? A ver, en ese momento se hablaba más o menos de 50 empresas, pero en la práctica... Tenían el control 4, solamente cuatro tenían eh, el poder sobre la comercialización de granos en el exterior. ¿Qué es lo que decía, por ejemplo, Antonio Cafiero en ese momento? Bueno, que el IAPI se crea para tratar de evitar todas esas prácticas abusivas y desleales que terminaban succionando la economía del productor, porque básicamente... Era el que menos ganaba, era el que más perdía en toda la cadena de producción, le pagaban dos mangos y la mayor cantidad de plata se la terminaba llevando las empresas más poderosas y por tanto también, eh, obviamente que el IAPI fue en ese momento eh, bastante repudiado, ¿no? Por un sector muy importante del agro y sobre todo también por la oposición eh, liberal de aquel entonces. Mira, te voy a compartir de nuevo. Otra 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 partecita de lo que nos dice Guillermo de Martinelli como para poder seguir profundizando acerca del contexto en el que se da el IAPI. Escucha.
0: Quisiera señalar algunos aspectos vinculados con el contexto en el cual emerge el IAPI. Hay que recordar que durante ese periodo la orientación económica va a estar definida por el, fortale el fortalecimiento del mercado interno. Este mercado interno va a estar conducido por un Estado muy presente que lo va a dirigir y planificar bajo el objetivo de avanzar en la distribución del ingreso en favor de la pequeña y mediana industria que produce justamente para el mercado interno. Esto a su vez se va a expresar en términos políticos y económicos en una nueva alianza entre, sectores, entre los sectores más nuevos de la burguesía industrial y la clase obrera organizada que va a cambiar el tradicional esquema de poder en el cual los sectores vinculados al agro eran los predominantes. En este marco se van a poner en marcha una serie de acciones muy importantes en términos de superar la historia de dependencia de nuestro país. Entre ellos se destacan la nacionalización de los servicios públicos, el gas, los teléfonos, ferrocarriles, las usinas eléctricas y la flota fluvial, entre otros. ¿no? La nacionalización y la, la estatización de la banca y la nacionalización de los depósitos y Finalmente, la elevación al rango de entidad autárquica del Instituto Argentino para la, la promoción del intercambio, el IAP.
1: Bueno, y ahí, y ahí sume lo que dice él, ¿no? Justamente, eh, que también. A través del dinero que terminaba ganando el IAPI, ¿no? Se quedaban fondos, se otorgaban fondos tanto a nivel nacional como para, para que las empresas, para que los productores logren comprar bienes de capital y también para el exterior, ¿no? Empresas del exterior, o mismo gobiernos del exterior, porque trabajaba en conjunto, va, no en conjunto, pero sino tra trabajaba también, brindaba sus servicios a, a, a gobiernos de afuera, como también empresas, lo que podía hacer el IAPI era ofrecer eh, fondos para, para productos alimentarios, para alimentos. Para comprar alimentos. Bueno, y ese ida y vuelta, como bien contaba él, logró la adquisición de ferrocarriles, buques, construcción del gasoducto Comoro, Rivadavia y Buenos Aires y demás. Además, también algo muy importante y lo que a mí me gusta siempre destacar, que es el rol de las cooperativas, que en ese momento dentro del agro era bastante chico bueno, a raíz del IAPI las cooperativas dentro del comercio exterior comienzan a tener un poder bastante bastante grande de hecho que dentro entre del 1954 y 1955 el 51% de las cooperativas se encargaban de comercializar con el agro bueno, es realmente un montón es una es un instituto que se encarga, ¿no? De, eh, como te decía, recién redireccionar eh, esta idea de, de política pública, de buscar un norte, de crear realmente un programa que logre independizar, al menos, de crear esta idea de soberanía alimentaria y que en su momento fue muy bien llevado Podemos si querés ahondar otro día en críticas y demás que se fueron dando dentro de la gestión, pero la verdad es que en ese sentido fue bastante exitoso. Lamentablemente termina el IAPI, gracias a la Revolución Libertadora, estamos hablando de la dictadura cívico-militar de 1955, que lo disuelve. ¿Por qué? Porque básicamente retorna a lo que es eh, la idea de libre mercado, no y esta experiencia soberana eh, finaliza ya te dio con un odio particular tanto de los sectores del campo como la oposición liberal pero bueno, mi reflexión contándote esto previo al 17 de octubre es esta, ¿no? que cuando flaquea esta idea de oportunidad tan importante para anarbolar un proyecto de país tan importante eh, es necesario ¿no? retomar viejas experiencias y ver cómo realmente se pudo lograr con éxito tefí. muchas gracias por este repaso NASA